0: histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France Allez, tu sais Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata la Non, non. Le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque à un film de Martin Scorsese. Un de ses tout premiers films, enfin pas de ses tout premiers films, mais un. Hein, qui a fait découvrir un contacteur. On va parler de Raging Bull. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Raging Bull, avec Robert De Niro et Joe Petty déjà. C'est un film américain réalisé par Martin Scorsese est sorti en 1980. C'est un film biographique sur le boxeur Jake Lamotta, boxeur américain qui, a agi, qui agissait dans les années 50 et avant. Euh, le synopsis rapide, c'est Jake Lamotta qui est un boxeur euh, italo-américain surnommé le taureau du Bronx. Issu d'un milieu modeste, il atteint les sommets grâce à des combats mythiques, notamment contre Sugar Ray Robinson, un grand de la boxe, et Marcel Cernan, qu'on connaît tous, l'amant d'Edith Piaf, qui le mèneront vite au titre de champion du monde des poids moyens. Il connaît ensuite l'échec de sa vie privée, divorce, reconversion en gérant de boîte de nuit, etc. Voilà un peu la vie de ce boxeur Jack Lamotta. Donc c'est un diam drame biographique de 129 minutes. Résumé détaillé. En 1941, Jack Lamotta est un jeune boxeur prometteur au rang des poids moyens. Celui-ci subit sa première défaite face à Jimmy Reeves après décision des juges. Cette décision, très controversée, causera une bagarre générale dans le public. Le frère de Jake, Joey, discute de l'organisation d'un potentiel match pour le titre des poids moyens avec l'une de ses relations dans la mafia. Voulant remporter le championnat selon ses propres conditions. Mais quelque temps après, Jack aperçoit une jeune fille de 15 ans, nommée Vicky, au bord d'une piscine de son quartier du Bronx. Il finit par entretenir une relation avec elle, bien qu'il soit déjà marié. En 1943, Jake bat Sugar Ray Robinson et dispute un nouveau combat avec ce dernier trois semaines plus tard. Bien que Jack ait dénommé et dominé Robinson pendant la majeure partie du combat, les juges se prononcent étonnamment en faveur de ce dernier. Joey pense qu'ils lui ont accordé la victoire uniquement parce qu'il s'était enrôlé dans l'armée la semaine suivante. Deux semaines plus tard, Jake épouse Vicky. Jake développe une jalousie maladive envers Vicky et craint constamment qu'elle ait des sentiments pour les autres hommes. Sa jalousie est tellement importante qu'il en vient à défigurer son nouvel adversaire, Tony Gennaro, au cours d'un combat, après que Vicky l'ait décrit comme un beau jeune homme. Alors que Joël discute de la victoire avec les journalistes au Copacabana, il est distrait en voyant Vicky s'approcher d'une table avec Salvi et d'autres mafieux. Joël parle à Vicky, qu'il laisse entendre qu'il n'est pas satisfait de son mariage avec Jake ayant l'impression que Vicky a une liaison avec Salvi. Joey l'attaque et le traîne jusqu'à l'extérieur du club où il le cogne contre la porte d'Alexis. Tommy Como, le chef de la mafia locale, leur ordonne plus tard de s'excuser et demande à Joey de dire à Jake que s'il veut une chance de remporter le titre de champion comme Como contrôle, il devra perdre son prochain match. Jack accepte et perd volontairement contre Billy Fox. Hué, après avoir réalisé une très mauvaise performance, il est ensuite suspendu peu de temps après par le conseil d'administration, soupçonné d'avoir été corrompu pour perdre le combat. Celui-ci, cela lui déclenchera un grand chagrin. Il est finalement réintégré et en 1949, remporte le titre de champion des poids moyens contre Marcel Cerdan. Un an plus tard, Jake devient de plus en plus paranoïaque à l'idée que Vicky a une liaison. Il demande à Joey s'il a couché avec elle, ce qui met Joey en colère et le pousse à partir. Jake demande plus tard à Vicky si elle a eu une liaison, ce à quoi elle répondra de manière sarcastique, qu'elle a eu des relations sexuelles avec Joey, Tommy, salvie Tommy et tous les hommes qu'elle a croisés sur son chemin. Dans un accès de rage, Jake, suivi par Vicky, se dirige vers la maison de Joey et le roule de coups devant sa femme, Lenora, et leur enfant avant d'assommer Vicky. Vicky retourne plus tard chez Jake et menace de partir. Mais il se réconcilie. Après avoir défendu sa ceinture de championnat lors d'un combat épuisant de 15 rounds contre Laurent Doty en 1950, il appelle son frère après que le, le combat pour se faire pardonner. Mais quand ce dernier décroche, il pense que sa vie est entre l'autre bout du fil et commence à l'insulter. Jack ne dit pas un mot pendant l'appel, puis raccroche silencieusement. N'ayant plus aucun contact avec son frère et pris de remords, la carrière de Jake commence à décliner et il perd finalement son titre face à Sugar Ray Robinson lors de leur dernière rencontre en 1951. Cinq ans plus tard, Jake, âgé et en surpoids, a pris sa retraite et a déménagé avec sa famille à Miami. Après avoir passé la nuit dans la discothèque qu'il dirige et dans laquelle il fait du stand-up, Vicky lui annonce qu'elle demande le divorce et qu'elle aura la garde complète de leurs enfants. Elle menace également d'appeler la police s'il s'en approche d'eux. Il est ensuite arrêté pour avoir présenté des filles mineures aux hommes de son club. Il tente en vain de payer le silence des victimes en utilisant les bijoux de sa ceinture de championnat. En 1957, il va en prison et se retrouve seul dans sa cellule. Il pleure de désespoir et frappe les murs en hurlant qu'il est un idiot. De retour à New York en 1958, il continue de faire du stand-up dans un bar miteux. En sortant, il retrouve par hasard Joey et le suit jusqu'à sa voiture en le suppliant de le pardonner. Il accepte ses excuses à contre -cœur et lui promet qu'il invitera chez lui un jour. En 1964, Jack part en tournée pour un son stand-up dans divers clubs à travers les États-Unis. Dans les coulisses avant un spectacle, la mota se prépare pour sa performance, faisant du shadowboxing en scandant C'est moi, elle bosse avant de monter sur scène. Et c'est comme ça que se finit le film. Donc, euh, c'est d'après un livre, hein, le livre « Raging Bull, My Story » de Jack Lamotta. Le scénario, lui, a été de Paul Schroeder et Martin Maddy, Martin, Joseph Carter et Peter Savage. À la photo, on retrouve Michael Chapman, le budget du film est de 18 millions de dollars, ce qui est assez euh, à l'aise, mais Scorsese avait déjà une bonne réputation. Robert De Niro, il joue Jack Lamotta. Cathy Moriarty, Vicky Lamotta. Joe petit il joue Joey Lamotta. Il joue beaucoup de Joey, Joe Petty, hein, comme acteur. Il a souvent le prénom de Joey. Franck Vincent, il joue Salvi Bat. Franz Tommy Como. Martin Scorsese fait un cameo dans le film. Il joue Barbizon Stage End. Et on a John Turturro, Turturro qui est un homme à table. Une de ses premières apparitions. Et c'est Louis Raftis qui joue Marcel Sardin. Le film est en noir et blanc. Tourné en 1,85e, 35 mm. Il dure 129 minutes. Il est sorti à New York le 14 décembre 1980. Le 19 décembre 1980, aux États-Unis. Avec une ressortie le 28 janvier 2005. Et il est sorti en France le 25 mars 1981, interdit au moins de 12 ans. Robert De Niro a voulu porter à l'écran la vie de Jack Lamotta dès 1974. Je tournais le Parrain 2 en Sicile et on m'envoyait le livre de Lamotta. Il y avait là une histoire forte, le portrait d'un homme direct, et j'ai senti que je pourrais jouer ce personnage. L'acteur propose d'idées à Martin Scorsese et le réalisateur n'est pas très emballé par le projet n'étant pas très fan de boxe et pas trop attiré par le sujet. Le livre est ensuite donné à Mardik Martin pour qu'il en tire un scénario. Robert De Niro fait ensuite découvrir le livre au, Robert, au producteur Robert Chartoff et Erwin Winkler, le célèbre Erwin Winkler, qui avait produit Happy Days par exemple, accepte le projet seulement si Martin Scorsese le réalise. Le réalisateur accepte finalement le film, alors qu'il est au plus mal, en pleine dépendance à la drogue et après les échecs de ses précédents films au box-office. Il décide de faire de ce film pour, pour remercier Robert De Niro qui l'a beaucoup aidé à cette époque. La préparation de Martin Scorsese commence par des tests de Robert De Niro, filmé en 8 mm et en couleurs. Il les montre ensuite à l'acteur, au directeur de la photographie, Michel Chapman et son menteur, Michael Powell. Ce dernier remarque que les couleurs sont assez ternes. Scorsese décide alors de tourner son film en noir et blanc. Alors que Robert De Niro tient le rôle principal, la production cherche tout d'abord l'acteur qui incarnera son frère Joey. En regardant le film Petit Budget, The Death Collector de 1976, Robert De Niro y découvre Joe Pecci, alors peu connu. Et je m'excuse, au début du podcast, j'ai dit que c'était Robert De Niro qu'on découvrait, mais il avait déjà été célèbre avec Taxi Driver, grâce à Martin Scorsese, et qui avait fait déjà de nombreux films. Mais c'est Joe Petschi qu'on découvre dans « Raging Bull ». Voilà, donc, euh, erreur et réparée. Pour le, le rôle de la seconde femme de Jake, Vicky, de nombreuses actrices sont sur les rangs. Joe Petschi suggère alors le nom de Cathy Moriarty, qui était aussi alors inconnue. Joe propose aussi Franck Vincent, avec qui il avait tourné « The Desk Collector », pour le rôle de Sylvie Batts. Alors une audition et des effets filmés. Après cela, Joe Vincent obtient le rôle. Charles Scorsese, le père du réalisateur, tient son premier rôle à l'écran. Il est Charlie, le cousin de Tomocom. Le tournage débute en avril 1978, 9, pardon, jusqu'en août. Les scènes tournées sont celles où la mota est un boxeur. Le tournage va ensuite être stoppé pour que Robert De Niro prenne 30 kilos en 4 mois. Je me levais tôt le matin, explique-t-il. Puis je prenais un bon petit déjeuner, puis un grand déjeuner et un grand dîner. Puis je suis allé en France et là j'ai mangé dans tous les trois étoiles. J'étais à l'agonie, mais en une semaine j'avais pris 5 kilos. Le tournage a eu lieu à New York, à Hell's Kitchen et Manhattan notamment, en Californie, et notamment à Los Angeles, dans le downtown Los Angeles, au Grand Olympic Auditorium pour les scènes de boxe et au San Pedro. L'une des caractéristiques principales de Ranging Bull tient dans la manière dont sont filmées les scènes de combat. Martin Scorsese, dans un souci de réalisme, a utilisé une technique particulière. Les combats, contrairement aux autres films de box, ne sont pas un simple montage de plusieurs séquences filmées par de nombreuses pa caméras placées hors du ring. Ici, le réalisateur a utilisé une seule caméra placée à l'intérieur même du ring, à la façon d'un participant direct au combat. Une telle technique est cependant fastidieuse, car elle demandait un jeu précis de la part des acteurs devant se placer en bon endroit et exécuter rigoureusement les mouvements prévus. C'est cette idée qui explique la durée importante du tournage consacré aux seules scènes de combat qui n'excèdent pas dix minutes dans la durée totale du film et qui ont demandé pas moins d'un mois de tournage. Lorsque De Niro a pris ses 30 kilos, Scorsese a remarqué que l'acteur respirait très mal. « J'ai respiré aussi mal que lorsque je faisais une crise d'asthme », a déclaré le réalisateur. Craignant pour la santé de sa vedette, Scorsese a tourné à toutes les dernières scènes de la motta en un temps record. La musique du film est composée de morceaux non originaux, notamment du compositeur italien Pietro Mascagliani. On retrouve également des chansons de rhythm blues et de jazz, Ella Fitzgerald, Inkspot, Harry James. Martin Scorsese est servi de ses propres 78 tours avec l'aide de Robbie Robertson. Demi-échec commercial lors de sa sortie en salle, séquence de combat jugée très courte et aucune glorification du héros. Tardivement atteint son statut de film culte, à tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films des années 80 et l'un des meilleurs films de boxe jamais réalisés. Nommé huit fois aux Oscars, dont celui du meilleur film et aimé réalisateur, Raging Bull en remporte deux Oscar du meilleur acteur pour Robert De Niro et Oscar du meilleur montage pour Thelma Schoonmaker. Il a reçu de nombreuses récompenses au Los Angeles Film Critique, au New York Film Critique, au National Board, au Golden Globes, au American Cinema Editor, au BAFTA, etc., etc. Il a même reçu un prix pour le meilleur commentaire audio-DVD en 2006. Je les ai pas écoutés. La réplique You Fuck My Wife vient de ce film et non de Taxi Driver, bien que dirigé par tous les deux par Scorsese ayant De Niro comme vedette. Je ne le savais pas, c'est en cherchant que j'ai trouvé ça. Petite autre anecdote, Martin Scorsese déclare plusieurs années après la sortie du film que De Niro lui a certainement sauvé la vie en lui proposant ce projet. En effet il permet à Scorsese de reprendre son activité après une hospitalisation à cause de la cocaïne en 1978. En 2013, De Niro dit son rôle de Jack Lamotta dans le film Match Retour en incarnant Billy the Kid McDonen, un sexagénaire à qui l'on propose de prendre sa revanche sur Henry Shap. Interprété par Silverstone Stallone, ce dernier par Andorre, parodiant son rôle de Rocky Balboa. Lorsque Jack Lamotta a vu le film, il s'est rendu compte de la personne horrible qu'il avait été. Il a demandé à son ex femme Vicky s'il avait vraiment été comme ça. Elle a répondu Tu étais pire. Et voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, culte. C'est pour ça que j'en parle. Il est enregistré au National Film Registry, ce qui est pour moi une référence. Hein. Je parle de ce postulat-là. C'est un... la bibliothèque du Congrès américain qui a lancé ce fonds en 1989, qui a réuni une équipe d'experts, de critiques de cinéma, je crois que Roger Ebert en fait partie, un des plus grands critiques du New York Times, je crois. Et ils euh, leur permettent de mettre les meilleurs films de tous les temps dans ce registre. On en est à plus d'une centaine maintenant. Star Wars, par exemple, était dès la première année, en 1989 dans la sélection, ils en sélectionnent une dizaine par année, et Regin Bull fait partie de celui-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film fabuleux, à voir, même s'il est en noir et blanc, il ne faut pas se laisser aller, c'est un bon film, très très bon film, réplique culte. Je vous dis merci de m'avoir écouté, supportez-moi sur mes différentes plateformes, Abonnez-vous pour avoir euh, les nouveaux épisodes en exclusivité. Vous pouvez avoir euh, les petits abonnements à Cas Plus ou Patreon avec des épisodes en avant-première en exclusivité. Ça coûte 2 euros par mois ou 2,99 euros, je ne sais plus. C'est pas très cher. Voilà, merci encore de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, et puis ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, tu sais que... Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Blanc! Blanc! Il faut qu'on Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé.